0: Allora noi cambiamo argomento e parliamo dell'avvertenza aperta diciamo dall'arrivo di, di questo nuovo attore sul mercato del servizio di trasporto privato nelle città insomma per parlarci chiaro questo Uber che viene a fare concorrenza ai tassisti allora ne parliamo con Andrea Giuricini che è docente di economia dei trasporti alla Bicocca di Milano professore buonasera buonasera Allora, eh, prima do lettura di un paio di titoli su questo argomento, mi è arrivata la stampa, a Torino c'è stata una eh, grande manifestazione, tassisti contro Uber pronti a bloccare anche l'Expo, Torino, 1500 in piazza, sale la protesta dei tassisti contro Uber, eh, alcuni di loro hanno dato l'assalto alla sede dell'autorità dei trasporti, minacciando appunto di bloccare l'Expo, ne dà conto anche eh, con un richiamo in prima pagina del secolo XIX, i tassisti sfidano anche l'autorità, bloccheremo l'Expo di Milano e il 1500 a Torino. Allora, intanto vogliamo spiegare, professore, che cos'è Uber e come è entrata nel nostro mercato e qual è il motivo di tutte queste polemiche. Prego.
1: Beh, innanzitutto Uber è un servizio innovativo che nasce dallo sviluppo tecnologico. Uber approfitta o comunque utilizza questo sviluppo tecnologico grazie agli smartphone perché tramite un'app è possibile prenotare un servizio di auto eh, simile al trasporto dei taxi. Quindi a questo punto i taxi si vedono un nuovo concorrente nato dalla tecnologia. È chiaro che questo, 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 questo servizio metta a paura i taxi nel momento in cui i taxi non, non hanno sviluppato la loro piattaforma tecnologica e di fatto quindi si trovano in forte difficoltà. Uber, tuttavia, è eh, davvero uno sviluppo tecnologico mondiale, globale, è eh, valutato Diversi miliardi, di dollari, diversi miliardi di dollari ed è ben difficile che si possa tornare indietro quindi la lotta dei tassisti sembra quasi un luttismo tecnologico cioè andare un po' come un chiciotte contro un mulini a vento è un po' difficile che possa portare
0: da qualche parte oh, ecco loro però obiettano i tassisti che mentre loro sono in possesso di licenze chi offre questo servizio Uber può essere chiunque che usa la propria auto e comincia a dare passaggi a pagamento alle persone in sostanza no? Quindi diciamo che questo mercato viene distorto, eh, eh, è cioè come se io mi mettessi a fare... adesso si parlerà anche delle farmacie, ne parleremo noi nei prossimi giorni, come se mi mettessi a fare il farmacista senza avere la licenza. Quindi non è la parafarmacia dove c'è un altro laureato in farmacia che vende gli stessi prodotti, no. E ci sono io che mi sveglio la mattina e mi invento di fare il farmacista. Eh, non si può fare questo o no?
1: Però bisogna distinguere fra Uber e quello che è il servizio Uber Pop. Uber in realtà... Eh, non utilizza tutte le automobili cioè non è chiunque voglia può utilizzare la propria automobile, quello è il servizio Uber Pop il servizio Uber utilizza di fatto il servizio noleggio noleggio auto con conducente quindi di fatto sono regolati anche loro e eh, di fatto hanno eh, delle licenze anche loro ben diverso è il discorso chiaramente per Uber Pop dopo ognuno può praticamente mettere a disposizione la propria auto e condividere parte delle spese eh, per quanto riguarda un determinato servizio di trasporto. È chiaro che condividere parte delle spese è difficile poi da regolare, bisogna regolare bene affinché eh, si arrivi a un punto di equilibrio, però la stessa antitrust in Italia si è già pronunciata per dire comunque Uber, è un avanzamento tecnologico, eh, è giusto che venga regolato però non è giusto che venga diciamo, chiuso uh-huh.
0: ecco però in altri paesi ci sono stati interventi in questa direzione no? a Berlino eh, mi pare sia stato vietato il lavoro l- l- eh, sì. a Uber di operare così anche in altre città europee allora che cosa sta succedendo perché
1: indubbiamente eh, anche in Spagna ad esempio è stato bloccato di fatto il servizio Uber eh, di fatto eh, c'è una forte pressione dei tassisti so- soprattutto verso le amministrazioni comunali le amministrazioni comunali sono di solito quelle che regolano un po' il trasporto, diciamo, eh, pubblico eh, o privato o comunque nelle città e quindi hanno una forza, una, una fortissima uh, mh, forza l'associazione di tassisti di fatto è stato bloccato in diverse città europee bisogna dire che eh, comunque il servizio ormai è globale cioè eh, di solito e molte volte proprio soprattutto l'Europa che tende a bloccare queste innovazioni tecnologiche e forse proprio per questo si vede anche come vecchio continente, il detto vecchio continente eh, è chiaro che non è facile, non è facile trovare il punto di equilibrio ma comunque è difficile dire blocchiamo del tutto questo servizio eh, perché va contro una determinata categoria
0: uh-huh. eh,
1: non è facile, non è assolutamente facile
0: Allora abbiamo una telefonata, professore, ascoltiamo Enzo da Milano, buonasera
1: Sì, buonasera, mi, mi scuso
2: per l'emozione, è la prima volta eh, Sì, io sono un tassista, chiamo da Milano, sto lavorando adesso sì. eh, Io penso che le cose dette non siano assolutamente così, insomma, non siano, non siano chiare Uber è un servizio illegale, specialmente Uber Pop è un servizio illegale. Noi vogliamo solamente chiarezza, vogliamo lavorare con le regole che abbiamo anche noi. Cioè io ho una macchina riconoscibile, pago un'assicurazione con la possibilità di assicurare una persona che trasporto, anche più di una, le tasse le pago regolarmente nel mio paese, Uber, Uber queste cose sicuramente non non avvengono io la macchina di Uber eh, non so chi sia lasciamo stare poi gli NCC che è un altro altro discorso ma Uber Pop che è poi come posso dire la cosa più vantaggiosa la cosa più usata perché si parla che comunque le tariffe sono sicuramente inferiori alle nostre Mm dimenticando che poi comunque le tariffe sono fluttuanti cioè se lei dovesse prendere una macchina quando nevica sicuramente non le calcolerà il prezzo che faccio io come tassista che non può essere modificato sicuramente la una corsa le costerà sicuramente di più cioè noi le tariffe che noi applichiamo non sono dovute a una nostra come posso dire cioè io applico la tariffa che voglio e la tariffa è concordata con il comune sì. io in macchina ho un attrezzo che si chiama tassametro e il tassametro è arrivato dal comune viene piombato
0: Senta, lei che è tassista immagino avrà viaggiato anche nel resto d'Europa, no? Allora, perché per esempio, che ne so, se, se lei capita a Barcellona o a Madrid la sera, avete tutte queste lucette verdi, la, le strade sono piene, sembra che ci siano più taxi che automobili cioè taxi continuamente a disposizione, tariffe bassissime, lo prendi quando vuoi, comodissime eccetera.
2: Ma Invece miriamo, qui in Italia... Guarda, noi, io sono qui fermo in un posteggio e da un'ora e venti.
0: No, no, ma adesso, no, no, io, io sto, dicendo, sto dicendo, allora il numero di taxi in Italia è inferiore rispetto a quelli delle altre grandi questo città.
2: Non è vero, eh, questo, Beh, no, non questo È vero, è proprio
0: io adesso non ho il dato sotto mano ma mi ricordo benissimo di aver fatto questi confronti.
2: Io ho qualche dato, perché insomma ogni anno mi creda, sono 17 anni che faccio questo lavoro, per ogni anno è una storia nuova, liberalizzazione il primo anno, il secondo anno più licenze, il terzo anno le tariffe troppo elevate, il quarto anno, cioè c'è sempre una, non siamo mai tranquilli per poter lavorare, mm-hmm. Io detto, tranquillamente, adesso anche Uber, insomma, le regole, le regole, una macchina riconoscibile, assicurazioni, tasse, come le paghiamo noi, eh, io sulla macchina ho delle strisce eh, del comune ed le pago, ho un pappagallo, l'aggeggio sopra che è illuminato si chiama pappagallo, c'è cioè una macchina riconoscibile delle regole eh, e tutte le altre cose allora, restimili un
0: momento Enzo fare... non riesco, la zittisco eh. a
2: fare un no, con... la fermo
0: solo un momento con... Enzo. sentiamo la risposta del professore poi le do la possibilità di replicare professore prego
1: Beh, assolutamente è giusto distinguere fra Uber e Uber Pop. Uber in realtà è un servizio, un servizio di fatto che utilizza automobili, eh, fra virgolette, cosiddette regolate. Per quanto riguarda la tassazione, poi bisogna anche dire che tutto, eh, il, tutto il pagato su Uber è tracciato sia Uber che anche Uber Pop in questo caso. Quindi in realtà non è vero che eh, c'è un'evasione, nel senso sta al singolo individuo poi... Pagare o non pagare le tasse, ma comunque è tutto tracciato, è come un tassista che ti emette ricevuta o non ti emette ricevuta, quindi è sbagliato, secondo me, generalizzare. Per quanto riguarda l'assicurazione, questo secondo me è il vero punto eh, su quale bisogna fare attenzione: è necessario che chi trasporta un'altra persona di fatto poi eh, abbia un'assicurazione tale che copra quella determinata per, eh, persona, quel determinato passeggero. Tuttavia bisogna anche dire che il servizio dei tassi è stato, è vero che è sempre al centro dell'attenzione perché evidentemente vi è insoddisf- un caso di insoddisfazione. Eh, non è un caso che si parli spesso di liberalizzazioni, di dare maggiori licenze o di abbassare quella che è una tariffa, quindi essendo una tariffa, è chiaro che sia regolata dal comune anche il numero di licenze è regolato dal comune. Io mi trovo in questo momento in Spagna e posso confermare che eh, è sempre stato così, ma il servizio dei taxi eh, in determinate città italiane eh, evidentemente sconta sconta delle gravi problematiche, cioè molte volte sono i stessi taxi che non eh, rispettano quelle regole decise dai comuni, lo sappiamo benissimo tutti. Uber ha un grande vantaggio, cioè Uber dà la possibilità di valutare chi ti trasporta, che poi è il grande vantaggio di tutto quello che è l'economia condivisa, le, eh, quindi della, della share economy, della sharing economy, quindi di fatto eh, Uber eh, fa sì che eh, tramite la propria applicazione io sappia benissimo chi mi sta trasportando, cosa che invece molte volte con il satanatassì non succede, quindi di fatto quello è un vantaggio tecnologico, quello di poter mm. dare una valutazione sulla persona che mi sta trasportando, è chiaro che eh, esce dal mercato colui che non fa bene il proprio lavoro.
0: Sentiamo un momento Enzo, allora e poi intanto prima leggo cosa ci scrive Matilde, detesto la corporazione dei tassisti, parliamo dello striscione fascista contro la manager di Milano, la manager Uber che è stata insultata pesantemente insomma Uber senza assicurazione va sanzionato come chiunque basta però con le menzogne della casta privilegiata questo ci scrive la nostra ascoltatrice allora Enzo una breve replica e poi dobbiamo cambiare argomento prego
2: sì guardi sarò brevissimo io penso che già parrei di casta questa dice proprio lunga guardi io se fossi lobbista non sarei qua a luna e mezza di notte e da due ore fermo così vabbè a prescindere da questo io penso che sia veramente eh, però credo che comunque insomma, il professore sia abbastanza apertamente per, cioè, e palesemente schierato. Perciò cioè, di noi non, abbiamo, non ha detto assolutamente nessun punto a favore. Io credo che l'unica sia farci appunto, calpestare ancora una volta dalla, dalla prima applicazione che arriva. Eh, qui eh, tante professioni si sono perse. Vogliamo perdere anche la nostra. ok? Perdiamola, a discapito di che cosa? Di qualche centesimo in meno su ogni corsa? su che cosa? Noi siamo dei professionisti io ho ho, ho un'abilitazione che si chiama CAP non so se il professore sa di cosa sto parlando io sono abilitato come autista a portare una persona io ogni anno eseguo sulla mia macchina vengono eseguiti dei controlli sulla mia persona sulla mia macchina e penso che questo sia a vantaggio e a favore del cliente e non contro il cliente noi non vogliamo che questo lavoro finisca
0: benissimo, allora ringraziamo Enzo da Milano che è diventato come una specie di nostro ospite grazie comunque Enzo per aver chiamato abbiamo così dato anche il parere dei tassisti ma qui non stiamo mettendo Perfetto, Uber contro grazie i tassisti di avermi ospitato. Grazie, grazie Enzo e buonanotte allora professore eh, cerchiamo di trarre le conclusioni insomma. Eh, e chiaramente c'è anche una categoria che magari in sofferenza è anche preoccupata <coughs> qualcuno può chiamarli privilegi corporazioni eccetera eh, però oggettivamente queste sono licenze che passano di, di mano in mano a prezzi esorbitanti e prima di riuscire a recuperare questi soldi insomma ce ne vuole allora...
1: eh, Indubbiamente le preoccupazioni sono comprensibili però bisogna poi andare a vedere quali sono gli effetti sul consumatore sul, sul cittadino, sul consumatore finale è indubbio che, queste, eh, che i controlli vi siano e che sono necessari Tuttavia diciamo eh, arriva arriva una concorrenza così forte eh, da Uber, ma Uber è solo solo una marca, ce ne sono tante altre che stanno nascendo e che sono cresciute, Eh, eh, tuttavia appunto eh, la concorrenza arriva dal fatto che io tramite queste applicazioni posso benissimo valutare colui che mi sta trasportando. Quindi esiste di fatto una valutazione che non arriva più dall'amministrazione pubblica ma una valutazione che arriva direttamente dal mercato e purtroppo per i tassisti il mercato è estremamente forte ed è difficile da bloccare nonostante i tentativi siano stati nel corso degli ultimi mm-hmm. anni eh, ma questo è davvero comandare e combattere una guerra molto difficile o già persa in partenza eh, è una corporazione questo è indubbiamente quello dei tassisti perché Così è, tale è, un settore regolato, eh, capisco le preoccupazioni, ma eh, il mercato è quello che sta, facendo, quello, è quello che sta spingendo verso determinato,
0: eh, un cambiamento, determinato cambiamento. D'accordo, ringraziamo allora il professor Andrea Giuricini, docente di Economia e Trasporti alla Bicocca di Milano. Grazie professore, buonanotte. Grazie a voi, buonanotte.